0: Bienvenidos al podcast de Raíces Profundas. Somos el Ministerio de Jóvenes Jesus Team, pertenecientes a la iglesia Centro Cristiano Betania en Panamá. Esperamos que sea de bendición, edificante y que traiga palabra de Dios a tu vida. Quisiera hoy realmente compartir de una manera breve con todos ustedes eh, precisamente el título de, de, este, de esta enseñanza y es una pregunta. ¿Navidad? En pandemia. Si ¿Sí o no que, que, que llama la atención un poco. Estamos pensando en qué título ponerle. El verdadero significado de la Navidad. La Super Navidad. Jesús y la Navidad. Pero yo digo, bueno, eso todo el mundo de repente puede saber significado. Es el título clásico. Pero realmente lo que está pasando ahorita es la pregunta. Navidad en pandemia. O sea, acaba de decir el gobierno. Quédense en casa. Nadie va a salir para Navidad ni paño Nuevo. Se acabaron las fiestas, según ellos. Eh, pero realmente se le acaban las fiestas al que no sabe qué es lo que está celebrando. Eh, ese es el tema. Pero al que sabe qué celebra en Navidad, no se le acaba la fiesta. La fiesta está a donde te metan, tú estás celebrando. Porque lo que celebramos no es una fiesta, sino una persona. Y eso hace toda la gran diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿Navidad en pandemia? Pues, claro. Y yo quiero que, que me acompañen a través de este recorrido, porque esto no es nuevo el hecho que haya una situación tan incómoda, en un momento tan importante y tan bonito, para muchos de ustedes, o no sé, eh, la mayoría tal vez puede decir que este es uno de los momentos que más disfrutan, porque es el momento donde se reúne la familia, eh, de repente uno come, uno disfruta con amigos, uno aprovecha para, para ir a, a conocer a las personas, a tener un tiempo bonito con las personas. Entonces, yo creo que, que es, es importante preguntarnos si realmente el hecho de que estemos encerrados y no podamos salir y este tema del virus realmente nos afecta. Y, y hay que ser sinceros con eso. Quiero que, que, que vean conmigo esto, porque si sabemos el, la esencia de la Navidad o la esencia de la natividad, en el momento que decide nacer Jesús, en el momento que viene a la Tierra, que Dios así lo quiso, eh, le habla a María, ya comienza el problema, la incomodidad de que una virgen pues iba a quedar embarazada, algo que nunca había pasado por medio del Espíritu Santo eh, lo peor es cuando el esposo se da cuenta, obviamente las amistades del esposo eh, se dan cuenta también de que el hombre supuestamente <ríe> tenía que decirle a sus amigos que fue el Espíritu Santo que embarazó a su esposa virgen eh, y ya comienza un tema de que comienza la incomodidad y comienza algo que, que no es fácil de manejar. Eh, después de eso, cuando ya José, Dios mismo, le tiene que hablar a través de un ángel tranquilo, que fui yo el que lo hice, ¿eh? fui yo, o sea, fui yo el que embarazé a tu esposa. <risa> no fue ningún un hombre. El mismo Dios le tuvo que decir eso. Entonces José se da cuenta de que tiene que aceptarlo y decía hacer la voluntad de Dios, pero resulta ser que hay un censo que vuelve la incomodidad. Ahora, con la mujer embarazada, tienen que ir y viajar al lugar donde José vivía para que hicieran este censo, y eso trae otra incomodidad horrible. Podrá, nos podremos imaginar lo que pasó en el camino, las incomodidades que, que eso trajo, eh, y no solo eso, sino que cuando llegan al, al... cuando van al recorrido del lugar, tiene la mujer que dar a luz, y no encuentran un lugar digno eh, para que nazca este bebé, que ya dos ángeles le habían dicho va a ser el hijo de Dios. De por ahí, imaginar la impotencia: a uno queriendo llevar a, 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 queriendo llevar por lo menos un hombre a su esposa que dé a luz a, a un hijo que un ángel mismo le dijo que iba a tener y, y no tener un lugar. Entonces, si se dan cuenta era un momento realmente incómodo, un momento crítico y realmente la gente en teoría debería estar, eh, debía estar en, en cuarentena porque cuando era un censo todos tenían que estar en su casa para que fueran censados. Así que todos tenían que estar en su casa. Eh, no había manera de que los pudieran aceptar en un lugar, todos estaban en su casa encerrados. Así que en medio de esa cuarentena, tratando de buscar un lugar, lo único que pudieron encontrar es un pesebre. Y te puedes imaginar también la condición de un pesebre. Eh, el olor de un pesebre. Eh, no es tan bonito como uno los pone en el nacimiento. En el nacimiento uno pone los muñequitos y, lo, y las cositas se ve bonito. ¿sí? En el, el nacimiento uno dice, pero qué lindo es tu nacimiento. Pero en realidad, si uno hubiera ido de verdad allá, uno... Pero qué asco da este lugar. O sea, huele a vaca, huele a excremento, porque es un pesebre. En un pesebre no huele a fresa. Así que se podrán imaginar lo horrible que podía estar eso. Allí, Dios así decidió que naciera su Hijo. Y eso ya estaba escrito hace muchísimo tiempo que iban a nacer en un lugar similar a eso. Eh, ya cuando estemos en esta situación, miren toda la complicación y el entorno donde el Hijo de Dios va a nacer. Si se dan cuenta, no era en el mejor momento, ni era en el mejor lugar. Y entra en el pesebre decide, y nace eh, eh, Jesús. Resulta ser que apenas nace, pasa otro acontecimiento. Y yo creo que la mayoría lo sabe. Y esto eh, lo tenemos registrado en la Biblia. Eh, aquí se los muestro. Si quieren lo pueden buscar en Lucas, capítulo 1. Perdón, Mateo, Mateo capítulo, capítulo 2, cuando Jesús nace. Dice... Eh, la Biblia describe que hay unos, eh, unos sabios eh, del oriente eh, que fueron a preguntar eh, dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ese era el propósito de ellos, adorar al rey de los judíos. Y cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, y mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacería el Mesías. Y entonces en Belén de Judea le dijeron, y dijeron, eh, citaron esto que dice, y tú Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel entonces Herodes, ya saben, se puso muy molesto y él da, dio una orden. Vayan a Belén y busquen al niño con esmero y cuando lo encuentren, huélvame y díganme dónde está para que yo también vaya a adorarlo. Eso era como quien dice eh, la supuesta orden que había mandado, pero en realidad la orden fue que mataran a todos los niños menores de dos años eh, que estuvieran en Belén. Así que, el nacimiento de Jesús trae una, una incomodidad y una, una situación, o sea, era un momento incómodo, complicado para José, para María, eh, y ahora para el rey Herodes, y no solo para el rey Herodes, sino para todas las familias que iban a tener un bebé también. En esta historia... Que, que realmente pues a veces uno pinta nada más las partes bonitas, pero pónganse a pensar esto en el momento que nace Jesús, el rey Herodes eh, recibe esta noticia y reacciona obviamente entre su soberbia y su orgullo y la decisión que, que él manda es maten, busquen a ese niño y, maten, y si no le encuentran maten a todos los niños que sean menores de dos años y así nos aseguramos que en Belén no va a haber nadie que pueda ser un rey como yo ahora uno pasa por alto eso pero pónganse a pensar en todas las familias que sí tenían un bebé que también iban, tuvieron la gran dicha como José y María de tener a un bebé en ese tiempo llegan a tu casa porque eran personas violentas abren la puerta se dan cuenta que tienes un bebé lo agarran y lo matan lo más probable es que al frente de ti ya la historia no se ve muy bonita ¿Saben por qué me impresiona esto? Me impresiona porque la Navidad sí se trata de regalos. Algunos dicen, no, 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 no se trata de regalos. Sí, claro. El tema es que de qué tipo de regalo estamos hablando. ¿Qué tipo de regalo y qué clase de regalos? Y miren esto. El mismo regalo causa un efecto en unos y causa un efecto en otros. Si yo te dijera a ti y te, y te preparo un regalo y te lo envuelvo, es un libro, y tú vas a dar un regalo, yo lo compré con mi dinero, estoy pensando en ti, escogí ese libro, dije, esto es para esta persona, se lo voy a regalar a esta persona con todo mi cariño, con todo mi amor. Y voy y digo, ok, Antonio, aquí está este libro. Eh, y voy y se lo entrego, bueno, Antonio, aquí está, él todo forrado, bonito, se alegra muy bien. Y cuando abre el libro y lo abre, y de repente dice: El libro, el título, Sal de la Ignorancia, no seas inútil. Ese o es el libro. Así es el título del libro. Y yo digo: Ahí está tu libro, hermano. Y él me, claro, él ve el libro, es un regalo, me tiene que dar gracias. Yo me voy, pero cuando él ve el libro, ¿qué, re, qué, qué puede pasar? Dos cosas pueden pasar. O uno, él dice. Esta persona me está diciendo que soy un ignorante y un inútil. ¿Cómo se le ocurre decirme algo como eso? O dos, ver el título y decir, wow, está pensando en mi conocimiento y cómo yo puedo ser una persona más sabia. Si yo voy a una muchacha o en una dama y le doy un regalo también, el mismo regalo, un libro, le forro el libro, y esta persona le doy el libro y le digo, mira, felicidades, aquí está, esto es un regalo con mucho amor que escogí estaba pensando, orando para que regalarte y esto es lo que decido regalarte y ella abre el regalo muy emocionada y el regalo dice comienza tu dieta hoy baja de peso no seas más gorda ese es el título del libro pueden pasar dos cosas una va a estar profundamente ofendida porque le acabo de decir gorda a través de un libro o dos, darse cuenta que estoy pensando en su salud y que ese libro le va a ayudar a bajar de peso y lo va a hacer una persona saludable. <risa> El mismo regalo, visto de dos enfoques diferentes. Para uno es un tropiezo y le causa una ofensa, pero para otro resulta ser que es una ayuda. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con este regalo? Nos, nos fue dado un, un niño que resulta ser que este niño es el salvador del mundo, Dios hecho persona, y cuando nace causa un efecto en toda la humanidad. Cuando nace, resulta ser que a los sabios, a los sabios, imagínense esto, los sabios del oriente, gente estudiada, gente científica, gente con conocimiento, reconocen quién es Él. Y para ellos, era una necesidad ir a adorar a Jesús, siendo sabios. Ahora, pero para Herodes, siendo un rey, al enterarse que Jesús va a nacer, se convierte en una competencia. ¿A dónde le pega a Herodes el nacimiento de Jesús en su orgullo? Él era rey y le dijeron, van a ser un rey. O sea, me están quitando mi lugar. Ya no soy yo. Ahora van a ser otro rey. Este mismo regalo que, que llega al mundo como un regalo eh, de parte de Dios envuelto en el cielo, preparado, es enviado. Y resulta ser que para Herodes, como les decía, el rey Herodes al enterarse pues le saca el orgullo de él porque ya no es él el, el principal, ahora es otro. Y manda entonces a hacer una acción muy mala que fue matar a todos los niños que estuvieran eh, menores de dos años. Toda esta familia sufre. Y me puse a pensar en esta familia en ese tiempo de Navidad. Yo dije, wow, ¿cómo, ¿cómo sería que cuando te matan a tu hijo y tú le preguntas, pero ¿por qué? Y dicen, es que el rey Herodes dijo que podía ser un rey ese niño. Porque hay un rey que iban a hacer, y por esa razón estamos matando a todos los niños. ¿Se podrán imaginar lo que pasó dentro de esa familia al enterarse de por qué están matando a sus hijos recién nacidos? A causa de uno solo. Y yo me puse a pensar en eso. Dije, es increíble saber esto. Un regalo llega, uno, uno nace, muchos mueren, pero uno nace para salvar a toda la humanidad. Es que el regalo que el Señor nos mandó llegó en el peor momento y en las peores condiciones y en el peor lugar. Y eso a mí me da una enseñanza muy, 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 muy importante. Porque así hace Jesús en nuestra vida también. ¿En qué momento llega Jesús? No llega cuando estás en tu mejor momento de la vida. Tampoco Jesús llega cuando estás en el mejor lugar ubicado en tu vida. ¿Y qué es lo que nace realmente? Nace una esperanza, nace una oportunidad. Cuando nace Jesús, nace la oportunidad que tiene el mundo de ahora poder agradar a Dios, acercarse al Padre y tener vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con este regalo? Saben, a veces uno espera que el regalo esté bien envuelto, como esto. Esto está bien hermoso, bien bonito. Y claro, a veces mientras más bonito se ve, uno piensa que vale más. Algunos por ahí dicen que mientras más chiquito, más caro. Otros dicen que por ahí mientras más grande, más cosas tiene, mejor.
1: Y pareciera que los regalos así,
0: envueltos, que uno, uno quiere recibir porque se ven bien por fuera, es lo que realmente uno quiere o lo que más valor tiene. Pero así la humanidad estaba esperando el regalo del Mesías. En bien envuelto, como un rey, porque la Biblia decía, ahí va a ser un rey pero resulta ser que uno estaba esperando este regalo del cielo y vino envuelto aquí en un pedazo de de trapo sucio que huele hasta mal asqueroso, que ha estado usándose tiene huecos y todo, miren esto, está lleno de huecos, bueno, aquí estaba envuelto el regalo, esto, esto significa el pesebre. y cuando uno ve esto, uno no espera que allí esté nuestro salvador que allí esté nuestra esperanza se dan cuenta que uno uno piensa que las mejores cosas van a pasar en el mejor lugar y en el mejor momento pero la verdad es esta la verdad es que la mejor cosa que ha pasado al mundo pasó en el peor lugar y en el peor momento en la peor incomodidad y muchas muertes causó ese nacimiento ¿cuántos hijos habrán muerto? ¿Cuántos niños nacidos habrán muerto a causa de encontrar a Jesús para matar Ni siquiera los padres pudieron disfrutar ese nacimiento porque enseguida tuvieron que irse a Egipto a huir. Así fue el nacimiento de Jesús, una persecución. Pero ese era el regalo y de esa manera estaba envuelto. Para demostrarnos una cosa. Que Jesús llegue en el momento, tal vez, y comienza a, a, a Él a hacer algo dentro de nosotros y su plan comienza a ejecutarse aun cuando estemos en el peor lugar, y en el peor momento de nuestra vida. ¿Por qué, ¿Por qué Dios no esperó que ellos estuvieran en una casa para que naciera su propio Hijo? ¿Por qué no le buscó un mejor lugar? ¿Por qué un pesebre lleno de excremento, de animales? ¿Por qué no esperó un mejor lugar, un mejor, un mejor escenario donde no estuviera causando estas muertes? ¿O estuvieran eh, dando una, hubiera una persecución a causa de Él? Y esta es la verdad que, que, que Dios hace. Con, su, con el nacimiento de su Hijo nos demuestra algo. Las cosas no se van a dar como uno espera ni donde uno espera. Jesús va a hacer lo que Él tiene que hacer dentro de ti en el momento que tú menos esperas y en el lugar que tú menos esperas esa es la respuesta en base a ¿por qué pandemia? en medio de un tiempo tan bonito como la Navidad, ¿sí o no? pero no me, no me extraña porque la natividad no fue nada fácil fue persecución, fue encerramiento fue muerte de niños como ahorita la pandemia está matando gente en medio de ese tiempo ha sido horrible. Así estaba pasando el nacimiento del Señor. ¿Pero qué pasaba en el cielo? Ese es el escenario en la tierra que a Dios no le movía y no le, no la, no le hacía sentir preocupado. Mientras estaba pasando esta persecución, niños estaban matando, buscando a Jesús para matarlo también. La incomodidad y la presión que recibía José de María, el lugar tan horrible donde estaba naciendo Jesús. En medio de todo eso, la Biblia registra que los ángeles del cielo, millares de ángeles, se aparecieron visiblemente en el cielo y comenzaron a adorar a, al Hijo de Dios, a Jesús. Si se dan cuenta, el cielo no estaba preocupado y no estaba alarmado y estaba haciendo un espectáculo que nunca antes hubiera visto. Testigos oculares, pastores, vieron ese acontecimiento y fue escrito en la Biblia. Vieron a millares de ángeles alabando el nombre de Jesús porque había nacido el Rey paz en la tierra porque el regalo se nos ha entregado este regalo que nos revela quiénes somos ¿saben? eso es lo que hace Jesús desde su nacimiento hasta su muerte cada vez que te encuentras con Él revela que hay dentro de ti ¿qué reveló en los sabios? la necesidad de que su sabiduría no era suficiente y que necesitaban adorar al Señor la sabiduría de ellos no se comparaba a la sabiduría del Hijo de Dios ¿qué reveló en el corazón de Herodes su orgullo y su soberbia? la pregunta es ¿qué ha revelado ese regalo en ti? ¿sabes que yo creo que todos tenemos un pequeño rey Herodes dentro esto es fuerte decirlo pero es la verdad cuando nos enteramos que tenemos que dar todo por Jesús, incluyendo nuestro futuro, nuestros deseos, nuestro tiempo, que alguien tiene que ponerse en ese lugar llamado Jesús, cuando Él nos comienza a pedir lo que más amamos, ese regalo revela que hay dentro de nosotros. Jesús revela qué hay dentro de ti. Ese, eso es lo que causa este regalo. Así como yo les dije, si te doy un libro que dice ¡Sal de la soltería! <risa> puede ser que tú digas ¡Wow! Este es un consejo, este es un libro que me va a guiar a ser un mejor esposo cuando me case. Porque si soy un buen soltero, es muy seguro que seré un buen esposo o una buena soltera. ¿Sí o no? Pero si tú recibes este libro y lo ves y estás soltero, obviamente, por eso te lo están regalando y te molestas y te embellacas y te pones bravo y dices ah pues nunca he estado soltero pues nadie puede estar soltero pues qué qué, qué, qué estoy soltero porque to ahora todo el mundo me quiere regalar este libro me voy a quedar así a toda la vida no 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 es posible y, y te pones sabes qué está pasando con ese regalo que te dieron está sacando lo que hay dentro de ti te está confrontando te está revelando todo eso adentro eso hace Jesús en las escrituras hablan de Jesús como una piedra que causa tropiezo a muchos la misma piedra que sirve para construir algo le causa dolor y molestia a muchos porque revela que hay dentro de nosotros y ese regalo es el que se nos dio y miren esta, esta realidad. ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? Salvador. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo vas a recibir si no has reconocido que tienes que ser salvado de algo? Que no estás en peligro. ¿Qué significa el hecho de que Jesús nazca? La Biblia dice que el mundo estaba en tinieblas, pero nació una, vino a la tierra una luz. Y después Juan dice que Jesús es esa luz del mundo. Pero ¿cómo reconoceré que necesito luz si todavía no reconozco que estoy en tinieblas? Ven la necesidad de nosotros reconocer en qué lugar estamos, la humildad que necesitamos para aceptar a Jesucristo y para dejar que Él comience a, a, a operar en nuestros corazones. Yo primero necesito aceptar la condición que tengo para reconocer el regalo que me están dando si a mí me dan un libro que dice engorda hoy <ríe> yo que peso menos de 150 libras y, y, y soy delgado por naturaleza yo voy a, a reconocer que esa persona realmente me ama y está pensando en que no sé, no quiere que el viento me lleve quiere que pueda cargar mis hijas más adelante lo voy a ver como un buen consejo pero también puede ser que me ofenda Pero la pregunta es, ese regalo, ¿quién me lo está dando y por qué me lo está dando? ¿Quién envió a Jesús, el Padre? ¿Por qué? Porque reconocía que estábamos en tinieblas y necesitábamos luz. Porque reconocía que no estábamos muriendo en el pecado, ahogados, y necesitábamos oxígeno, que alguien nos sacara. Porque reconocía que no teníamos un futuro un hogar eterno y necesitaba que alguien nos llevara allí una de las mejores descripciones que, que he visto que he leído hace poco sobre lo que hizo Jesús con nosotros es el, el ejemplo de un buzo el buzo se tiene que desnudar se pone el traje especial para meterse en las profundidades, se tiene que colocar el tanque de oxígeno, todo lo demás, para comenzar a, a sumergirse, pero un buzo que tiene que ir a encontrar un tesoro o algo valioso debajo del mar tiene que pasar por diferentes niveles de de temperatura del agua a veces hasta llegar hasta la más frío y meterse a través, a tra a través de las algas del lugar eh, sucio del mar donde las cosas no se ven muy bonitas y allí meterse para lograr encontrar el tesoro agarrarlo y después sacarlo a la superficie prácticamente eso fue lo que vino a hacer Jesús lo envolvieron como un regalo lo mandaron a la tierra para que al subir, nosotros también pudiéramos subir con Él. Nos vino a rescatar, nos vino a salvar. Pero una de las cosas más increíbles que uno ve en la mayoría de los relatos del nacimiento de Jesús, es esta palabra, paz en la tierra. Paz a los hombres. Esa es una de las cosas más poderosas y el regalo más increíble que Jesús vino a traernos. Nosotros en Él podemos tener paz. Y eso es lo que Dios quiere que experimentes. En medio de este tiempo tan crítico, puedes identificarte con María y con José. Puedes identificarte que tienen el regalo más preciado del mundo, pero están en el peor lugar del mundo, en la peor condición del mundo. Jesús y María tenían al Hijo de Dios como hijo. En medio de un pesebre, lo estaban correteando para matarlo, tal vez matarlos a ellos también, pero tenían al Hijo de Dios adentro, con ellos. ¿qué podía pasar? ¿de qué iban a tener miedo? y yo digo lo mismo este regalo se nos ha dado en un momento crítico es más son más, mayores las cosas que nosotros podemos vivir con este regalo de las cosas que tenemos que oír y yo digo la paz que tú puedes experimentar en este momento solamente lo puedas tener al realmente dejar que Jesús llene tu alma y sea suficiente para ti él es el mejor regalo que puedes tener. Él es la mejor esperanza que tienes. En un tiempo de pandemia, lo mejor que nos puede pasar es que los ángeles llenen los cielos y nos digan lo que tú tienes. Es lo único que necesitas en este momento. Nosotros tenemos esta esperanza. Ha nacido un niño. Ha nacido el Hijo de Dios. Y eso nos ha dado esperanza para realmente saber de que todo va a salir bien. Se apagó esto. Pero en Isaías capítulo 9, esto, esto me encanta, como eh, Isaías 9 lo narra. Y dice el versículo, el versículo 2, de Isaías capítulo 9. Si alguien lo tiene por ahí, lo pegan en el chat. Isaías 9 dice. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, oscuridad, brillará una luz. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. La, las luces de Navidad también representan la luz de Cristo. Realmente que siempre en medio de la oscuridad necesitamos ser guiados, tener una luz que nos guíe. Y eso ha sido Jesús. Yo quiero hoy pedirles algo muy especial. Jesús representa un regalo, el regalo del cielo que se ha preparado para nosotros. El regalo que merece ser abierto, recibido y usado, apreciado, valorado. ¿De qué sirve que yo te dé este regalo y al otro año está envuelto todavía? ¿saben? eso es lo que pasa con la gente uno le habla del mensaje de Jesús le habla que Él es la luz, la esperanza la gente ve el regalo saben que es necesario tratan de escuchar para el que hay adentro pero no lo abren tal vez muchos de nosotros no hemos abierto el regalo porque nos va a confrontar porque hay cosas en nuestra vida tal vez que va a, a sacarnos a la luz pero yo les digo atreverse a creer en Jesús y a abrir de verdad a creer de todo corazón que Él es tu luz tu salvación que el mundo entero los ángeles millares de ángeles anunciaron su nacimiento el mismo Padre le dijo a su Hijo esto es el, 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 mi Hijo amado me complazco en Él y el mismo amor que Dios tuvo al enviarlo y saber que iba a nacer en una condición tan crítica todo lo que lo movió a entregar a Jesús fue amor. Yo creo que merece la pena que nosotros abrimos, abramos el regalo y aceptemos a Jesús tal cual, él, tal cual Él es y lo que Él quiere hacer en nosotros. En este tiempo donde estemos encerraditos, donde no podamos hacer muchas de las cosas que planeamos, creo que es un buen momento para decirle al Señor, necesito abrir yo mi corazón a ti y que penetres en los lugares donde no te he dejado de entrar donde aún, aún siento duda donde hay algún rey Herodes dentro de mí que está diciendo cómo es posible que este rey quiera gobernar ese rey Herodes representa el orgullo del ser humano es lo único que hace que la gracia de Dios no fluya que el amor de Dios no lo experimentemos el orgullo tenemos que ceder como lo hicieron los sabios fueron a adorar a Jesús a pesar de toda su sabiduría es más la sabiduría yo creo real las llevó a adorar a Jesús creo que esa es la esperanza que tenemos hoy tenemos a Jesús este regalo se nos ha dado y yo creo que es buen momento para abrirlo y disfrutarlo no sé qué tal vez en qué parte de tu vida Jesús te está confrontando o está representando un tropiezo o qué te está pidiendo a dónde te quiere llevar pero te pido que te, queda, te, te quedes con esto no va a suceder en el mejor lugar ni en el mejor momento las cosas buenas no se dan de esa manera lo mejor que le pasó al mundo fue Jesús y se dio en el peor momento lo mejor que te puede pasar a ti puede pasar en el lugar donde estás en, encerrado en tu casa tal vez hasta sin trabajo o sin un montón de cosas creo que hay uno por aquí que estoy viendo que estuvo en medio de este tiempo tras eso, tras que te, te encierran te accidentas y quedas así medio chueco para navidad Bueno, en las cosas buenas no suceden cuando te pasan cosas buenas en medio de los peores momentos suceden las cosas maravillosas e increíbles y yo quiero decirte esto porque es lo que Dios quiere hacer contigo que tengas, estés lleno de esperanza y de fe porque así como pasó la natividad en el peor momento, un escenario horrible Dios quiere hacer algo grande en ti pero es eterno y realmente es bueno y quiero por favor que, que puedas cerrar tus ojos un momento ahí donde estás Tienes la cámara encendida, si la tienes apagada no importa, pero sé que, que estás escuchando este mensaje, este, este, estas palabras. Y quiero que escuches detenidamente lo que te voy a decir. Voy a hablar directo a tu corazón. Sé que este año muchísimas cosas no han pasado como tú esperabas. Sé que hay muchos sueños y muchas cosas que habías hasta planeado, que querías lograr y que eran buenas también, buenas aún ante los ojos de Dios para ti. Sé que te has sentido frustrado y te has sentido hasta desesperado un poco, porque hay cosas que salieron de tu control. Al todo salir de tu control, te has llenado de ansiedad. Tal vez hasta has perdido el sentido de que estás en una temporada donde Jesús es la razón de todo que es la Navidad. Tal vez eso ya pasó a un segundo plano. Tal vez te sientes un poco frustrado ya de que nada está mejorando. Tal vez te sientes hasta cansado de todo lo que está pasando. hoy. Y lo más probable, que tal vez has dejado hasta de orar o de tener una verdadera confianza. Hay cosas que te han estado frustrando que sabes que no son lo principal. Tal vez has olvidado lo más importante que es rendirte ante aquel que te dio todo en la cruz. Tal vez sabes cómo hacerlo, pero no tienes las fuerzas para hacerlo. Tal vez has dejado de leer, de meditar y de sentirte lleno y pleno. Y yo quiero hoy decirte que Jesús nació en momentos como esos en momentos realmente de incertidumbre y en un lugar donde realmente no, no era el lugar que merecía Jesús. Y así yo me siento también, como ese pesebre. Él me escogió a mí estando lleno de imperfecciones en el peor, la peor persona para darme esperanza y darme una vida distinta y llenarme de cosas eternas, de su amor, de su paz. Y yo quiero decirte que Jesús quiere darte una de las mejores experiencias de tu vida y demostrarte que lo eterno no siempre sale como tú quieres. Hoy quiero decirte que Jesús quiere nacer en esperanza dentro de ti, quiere realmente darte una vida que no es la que tú quieres, sino es la que tú necesitas vivir. Él está en control y en cuidado de todo. Que aún en medio de cuando estaban buscando a los niños para asesinar a Jesús, ya Dios lo sabía y estaba en cuidado de todo. Así Dios sabe de qué tal vez estás huyendo, de qué cosas te estás evitando, de qué situaciones te están perturbando. Dios lo sabe, pero lo que está pasando dentro de ti y lo que se está moviendo en el cielo a favor de ti, no lo puedes ver. Pero es increíble. Sigue permaneciendo en Él. Dedícale un día, un tiempo, para solo rendirte. Y que si hay algún rey Herodes que no está aceptando su voluntad, puedas sacarlo de tu vida, puedas humillarlo, puedas decirle, yo decido adorarlo. En medio de todo, lo que hicieron los ángeles y lo que hicieron los sabios, lo que hicieron los pastores, fue Adorar a Jesús Padre yo oro por cada uno de los que me está escuchando cada joven solo tú puedes saber la situación que están pasando lo que ha causado este tiempo de pandemia o lo que ha causado este tiempo de incertidumbre solo tú lo sabes yo oro por sus corazones ahora Espíritu Santo de Dios te pido que en este momento puedas llegar a sus corazones y a sus mentes que ellos puedan experimentar lo que los ángeles declararon, al mundo paz, nació el Salvador. Que experimenten la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Que puedan sentir tu amor, tu cuidado, tu llenura. Que puedan saber que son guiados por ti. Que tal vez no están en el mejor momento que quisieran estar o en el mejor lugar, pero allí tu esperanza nace y tus planes florecen. Tus propósitos se cumplen. Padre, oro por ellos. Oro para que sean llenos de ti y puedan experimentar la llenura del Salvador, la paz de Dios y la obra de Jesús en sus corazones. Tales esperanzas, Señor, y que puedan experimentar un tiempo de Navidad recordando que sus vidas dependen de ti. Y que tú eres la razón de nuestra adoración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Has escuchado el podcast de Raíces Profundas. Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba Jesus Team CCB, o al Instagram de nuestra iglesia ccbetania507 para que disfrutes de otros contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.